0: La masonería es un secreto a voces, una organización de carácter internacional que se define como humanista, jerárquica, filosófica y fundada en torno a un sentimiento de fraternidad entre los hombres. Pero esta ha estado rodeada de mitos y teorías de conspiración. Personas importantes de todo el mundo han pertenecido a dicha organización, tal es el caso de mexicanos que marcaron el rumbo del país por sus acciones, ya sea para bien o para mal. Vamos a conocerlos en este episodio número 18 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante y que seguro será bastante atractivo para muchos de ustedes porque está relacionado con todo esto de las organizaciones secretas. Pero antes que nada no duden en ser parte de la organización secreta de Leyenda Urbana, siguiéndome en Instagram y Facebook en donde me encuentran tal cual como Leyenda Urbana MX. Vamos a empezar hablando en general de los masones y la masonería, porque no sé si les pasa que llegan a escuchar estos términos, pero específicamente no saben qué son o qué hace la gente que pertenece a estas organizaciones. <risa> Hablar de los inicios de los masones, de la masonería, es sumamente difícil porque hay muchas versiones y opiniones. Hasta el día de hoy se sigue debatiendo el lugar y la fecha de su surgimiento, aunque eso sí, hay teorías mucho más aceptadas que otras. Existen historias que le atribuyen orígenes místicos a los masones, que van desde Hiram Aviv, el arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, o a personajes bíblicos como Adán, Moisés o Noé e incluso a los constructores de las pirámides de Egipto. Lo que sí se sabe es que los primeros masones datan de la Europa del siglo XI y eran parte de una especie de sindicatos ilegales de canteros y maestros constructores, los cuales trabajaban principalmente en la construcción de catedrales. De, de hecho, es por eso que sus símbolos son la escuadra y el compás, que son elementos que nos dan a entender que la construcción posee o poseía una importancia fundamental para ellos. Su finalidad era la transmisión de conocimiento de los maestros a los neófitos y la protección mutua de los miembros del gremio de la construcción, pues tal cual lo que lo que hace un sindicato. Para esto empezaron a idear una serie de ritos y de normas que le empezaran a dar forma a esta organización. Así es como se empezó a establecer y así es como fue creciendo. Cuando ya estaba asentada en buena parte de Europa, por allá del año 1550, empezaron a realizarse cambios importantes y significativos, y pasaron a ser de este sindicato de constructores a ser una organización de caballeros intelectuales interesados por el estudio de la filosofía, por las religiones y por el conocimiento. Además, la creencia del dios cristiano dio paso a la creencia de un ser supremo... ...ajeno a todas las religiones conocidas y llamado el gran arquitecto. Ya para principios del siglo XVIII, cerca del año 1717... ...cuatro organizaciones masónicas de Inglaterra se unieron para formar la gran logia... ...que vendría siendo la logia madre y de la que se derivan el resto de logias del mundo y a la cual se le tiene mucho respeto entre los miembros. Esta es la historia más aceptada entre los estudiosos, pero hay algunos que afirman que esto no explica algunas cosas sobre la formación de su filosofía y sobre algunos de sus ritos. Así que se ha teorizado la infiltración de los templarios en el siglo XIV, justo cuando estaban por ser desmantelados. Se dice que esta infiltración comenzó a partir de 1307, cinco años antes de que desapareciera por completo la Orden Templaria. Según esto, los miembros de la Orden que quedaron fueron entrando a otras organizaciones, entre ellas la de los masones, de ahí que existan tantas coincidencias entre ambas, por ejemplo, los guantes blancos en las consagraciones o algunas vestimentas hechas con piel de oveja. La masonería se organiza en dos corrientes principales que vendrían siendo la masonería regular anglosajona encabezada por la por la ya mencionada Gran Logia de Inglaterra y que tiene su mayor área de influencia en países británicos en Estados Unidos, España, Iberoamérica y parte de Europa continental y por otro lado la masonería regular continental conocida como la corriente liberal o adogmática esta sigue los pasos del Gran Oriente de Francia y es la principal corriente de ese país eh, También de, de la África francófana Y algunos países de Europa continental también Básicamente la diferencia es que en esta hay mayor libertad política, religiosa y de género O sea que se aceptan eh, mujeres, por ejemplo En ambas existen tres niveles o grados que se pueden alcanzar Que vendrían siendo aprendiz, que es un grado para los recién iniciados está el grado de compañero que es un grado intermedio en el que los masones pues aprenden la filosofía de la secta y las relaciones con el mundo exterior y está el grado más alto que es el de maestro y aquí pues los que tienen este grado deben participar en todos los ritos de la logia y llegan a tener conocimientos espirituales y arcanos mucho más elevados para para la vida misma ¿no? ¿Y ¿cuál es el objetivo de los masones? Hoy en día la masonería se sostiene como un grupo de fomento de los valores de la tolerancia, la tradición, las ciencias y las artes liberales, y también para la búsqueda espiritual. Eh, se le considera como una escuela eh, aparte de, de la escuela que se puede dar eh, estatalmente o de este tipo de escuelas religiosas, ¿no? escuelas de religión. Aunque entre los mitos y leyendas urbanas que existen alrededor de esta hermandad se mencionan prácticas y rituales vinculados al ocultismo, a lo sobrenatural, a la alquimia o incluso se ha llegado a decir que al satanismo. Además, en diferentes momentos de la historia, la masonería ha sido acusada de conspirar y de participar en la política mundial. Y es que entre sus filas han pasado gente muy famosa, influyente y poderosa. Por ejemplo, por mencionarles algunos, está Benjamin Franklin, George Washington, Amadeus Mozart, José Bonaparte, Simón Bolívar, Giuseppe Garibaldi, León Tolstoy, Mark Twain, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, Henry Ford, Winston Churchill, entre muchos, muchos otros. De hecho, se estima que hay unos 6 millones de masones en todo el mundo y, por supuesto, también en México.
1: Vi muchas cosas extrañas anoche, extrañas, tétricas, lúgubres, enfermitas y perversas y...
0: Quiero entrar. Eh, no sabemos de qué estás hablando, Mero. Y no puedes entrar a los magios, es muy exclusivo. Oh, cielos. Teníamos una muy buena organización secreta. ¿Los magios, eh? ¿Cómo se entra? Solo hay dos formas de ganar la membresía. Ser hijo de un magio o... Oh. O salvarle la vida a un magio. En México, la masonería ha jugado un papel muy importante en diversos sucesos que marcaron el rumbo del país. Acá se habla de algunas logias derivadas de las corrientes antes mencionadas. Por un lado existe la logia yorquina y en contraparte está la logia escocesa. Estas se introdujeron en el país en la primera mitad del siglo XIX. El rito escocés se introdujo por allá del 1813 con las tropas españolas que venían a combatir a los insurgentes esto en la guerra de independencia y más tarde con un grupo de liberales que acompañaron a Juan Odo Nojú, quien fue el último virrey de la Nueva España eh, ellos eh, después conformaron la gran logia de México con el español Felipe Martínez Aragón que era como que fungía como gran maestre por su parte el rito de York se instituyó oficialmente en nuestro país mediante tres cartas patentes concedidas desde Estados Unidos por la Gran Logia de Luisiana, también durante la Guerra de Independencia. Así es como en plena lucha insurgente contra los españoles se jugaban ya los intereses de las potencias europeas, sobre todo pues en las manifestaciones liberales representadas por la masonería escocesa y por la de los norteamericanos en las tendencias republicanas de la masonería yorquina. Ya cuando terminó la Guerra de Independencia, en 1821, se estableció con gran fuerza la logia escocesa como bandera de los intereses españoles y el yorkismo como bandera de los intereses norteamericanos, que buscaban un expansionismo ideológico y territorial que fuera congruente con la famosa doctrina Monroe que ustedes conocerán porque se hablaba de América para los americanos. Y, y bueno, no solo españoles y estadounidenses eran masones en México, no únicamente extranjeros, sino que los propios mexicanos empezaron a entrar en la hermandad. De hecho, se formó otro rito, que fue el Rito Nacional Mexicano, este se constituyó entre 1825 y 1826, eh, se formó como una de las logias más importantes en México y su objetivo principal era unificar a todos los masones del país. Tanto a los que pertenecían al rito escocés Y a los que pertenecían al rito de York Esto para, para evitar toda intervención extranjera Que quisiera influir en, en la política nacional Sin embargo, a pesar de esto Los otros ritos no desaparecieron Y de hecho siguieron en conflicto Por ejemplo, tras la caída del primer imperio mexicano El de, el de Agustín de Iturbide Que fue la forma de gobierno adoptada Justamente después de la independencia eh, Cae el imperio de Iturbide y entra Guadalupe Victoria al poder como primer presidente de la historia de México. El caso es que aquí Guadalupe Victoria temía que la influencia del rito escocés ganara terreno, porque, como lo había dicho antes, representaba los intereses españoles y lo que podía pasar aquí es que regresara la monarquía española al poder. Así que Victoria empezó a promover la logia yorquina para contrarrestar y mantener la república que se había comenzado a formar. Con el paso de los años y los periodos presidenciales, este pique entre ambos ritos siguió. Incluso también eran antagónicos el rito nacional mexicano y el escocés, se podría decir que era una especie de liberales contra conservadores. Avancemos un poco en el tiempo, a la segunda mitad de ese mismo siglo, a, del siglo XIX, para hablar de uno de los personajes más importantes y a la vez más polémicos de nuestra historia. Me refiero a Benito Juárez García. A él lo recordamos por ser el primer presidente indígena de México y por la guerra de reforma, pero déjenles comento que además de todo lo que aprendimos en la escuela sobre él, resulta que también fue masón. Él se unió al rito nacional mexicano cuando aún era diputado por el Congreso General de Oaxaca. De hecho, ahí adoptó un nombre simbólico que fue el de Guillermo Tell. La ceremonia de iniciación tuvo lugar en el Palacio Nacional dentro de un salón del Senado de la República que se había habilitado como un templo amazónico. Asistieron incluso el vicepresidente Gómez Farías, Miguel Lerdo de Tejada, varios diputados, ministros, gobernadores, militares e intelectuales. Pasaron algunos años y en 1854, después de que se proclamó el Plan de Ayutla, Juárez recibió el grado séptimo de la masonería Y ya para el 1862 El noveno grado Que fue como el más alto Reconocimiento que pudo alcanzar en su rito eh, También logró ser Gran maestro de la Gran logia del rito nacional mexicano En 1869 Y ahí empezó a tener como relaciones cercanas Con los dirigentes de los ritos escoceses Y yorquinos en otros países eh, Recibió Importantes reconocimientos Incluso de estas logias de España y de Francia. A partir de todo esto de la masonería de Benito Juárez, surge una leyenda increíble y que a mí me gusta mucho. Eh, no la voy a contar a profundidad por el simple hecho de que grabé un episodio para el podcast de Más Allá del Abismo en el que hablamos a detalle sobre este caso y es la leyenda de Justo Armas. Primero, les voy a dar un poco de contexto. Cuando Benito Juárez era presidente, se decidió parar el pago de la deuda externa que tenía México con Francia, España e Inglaterra. A raíz de esto, los tres países inmediatamente alzaron la voz y en, una, pues en una reunión conocida como la Convención de Londres. Ahí determinaron mandar a sus tropas a México y así lo hicieron. Llegaron a Veracruz y... Se pudo negociar, se hizo un acuerdo con España y con Inglaterra. Ellos regresaron sus tropas a Europa, pero los franceses tenían intereses en México, sobre todo para evitar la expansión de Estados Unidos, porque estaba ganando muchísima fuerza. Así que bueno, decidieron atacar al país y en su primer intento fueron detenidos y vencidos, intentando tomar la ciudad de Puebla, esto el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, un año después volvieron, sitiaron la ciudad, derrotaron a las fuerzas mexicanas y avanzaron hasta la capital. Entonces Benito Juárez tuvo que huir y formar digamos que una especie de gobierno itinerante en el que iba de un lugar a otro. No se podía establecer en un sitio porque corría muchísimo peligro de, por parte de los conservadores y de los imperialistas. Entonces se trajo a un miembro de la Casa de los Habsburgo para que gobernara lo que sería el Segundo Imperio Mexicano. El elegido fue Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien se instaló en el castillo de Chapultepec junto con Carlota de Bélgica, su esposa. Este imperio, al igual que el primero, fue muy efímero. Las tropas republicanas de Benito Juárez no se quedaron de brazos cruzados y le hicieron frente a los imperialistas. Se veía muy difícil la situación, pero bueno, pues tras eh, muchos conflictos, en 1866, se tomó la decisión de retirar a las tropas francesas de México, esto tras la inminente guerra que se vislumbraba entre Francia y Prusia. Así que dejaron desamparado a Maximiliano. Eh, los republicanos comenzaron a agarrar terreno y Max se fue a Querétaro, y ahí le sitiaron la ciudad, lo capturaron y lo terminaron fusilando en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867 junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Y aquí es donde entra el tema de la masonería. Y es que según se cuenta, Maximiliano era masón. Por lo tanto, Juárez, según sus reglas o códigos masones, no podía matarlo. Es entonces cuando se manipuló el fusilamiento. Algunos dicen que no fue el europeo quien recibió los seis impactos de bala y otros tantos mencionan que ni siquiera se llevó a cabo la ceremonia. Tomando en cuenta que sí se celebró el fusilamiento tal como lo dicta la historia, este habría ocurrido en extrañas circunstancias, pues solamente muy pocas personas acudieron a la ejecución y además fueron mantenidas a gran distancia por un grupo de soldados. De hecho, esta representación de Eduardo Manet, tan conocida, eh, que es una pintura en la que se le puede ver cómo, cómo están a punto de fusilar a estas tres personas pues según esta teoría tiene muchos errores históricos porque hay un grupo de gente en la barda que se está asomando a presenciar el acto pero se dice que en realidad no había nadie atrás de la barda que pudiera ver este fusilamiento otros datos que le dan interés a la teoría es que antes de morir el austriaco Maximiliano dejó indicaciones precisas para embalsamar su cuerpo pero curiosamente, los encargados de hacerlo lo hicieron totalmente mal, provocando que su piel se ennegreciera y empezara a sufrir pues, descomposición. Se le tuvo que hacer un segundo embalsamamiento, pero por todo esto su aspecto ya había cambiado muchísimo. Entonces ahí se empezaba a dudar de si ese cadáver en realidad era de, del emperador. Aunado a esto, el cuerpo fue entregado a sus familiares Hasta siete meses después, en enero de 1868 Ya que el gobierno mexicano no estaba autorizando su salida Solo hasta que se les hizo una petición formal De hecho, igual se cuenta que cuando llegó a, a Austria eh, Su mamá, la archiduquesa Sofía Comentó que ese no era su hijo De cualquier forma, como sea que haya ocurrido Uh, lo que cuenta esta leyenda es que a Maximiliano se le dio un salvoconducto para que pasara el resto de sus días bajo otro nombre y en otro país. Fue así como Maximiliano adoptó el nombre de Justo Armas y empezó una vida en San Salvador, El Salvador. Ahí se dice que llegó en 1871. ...que Justo Armas era un hombre culto... ...que hablaba varios idiomas... ...y que estaba muy al corriente de la cultura... ...y de las casas reales europeas... ...ahí se dice que tenía un negocio... ...un servicio de catering de lujo... ...en el que se encargaba de servir... ...banquetes en platos de porcelana... ...con cubiertos de plata... ...y que iluminaba las estancias con candelabros... ...a él cuando le preguntaban su origen... ...decía que él era el único sobreviviente de un naufragio del que no se tiene ningún registro, por cierto, y que en medio del peligro le juró a la Virgen que no volvería a llevar zapatos si se salvaba, y por eso a Justo Armas siempre se le veía descalzo. Entre otros datos y similitudes, Justo Armas conservaba en su casa objetos que habían pertenecido a Maximiliano y que habían sido enviados desde México, como por ejemplo la vajilla que utilizaba en sus comidas. También se afirma que Justo Armas y el difunto supuestamente emperador, tenían un parecido enorme y según la gente de la época decían que su caligrafía era idéntica y que además tenía un dominio impecable del alemán. Pero como les decía, esta solamente es una leyenda urbana que llegó a escalar mucho y por lo mismo se ha estudiado bastante, bueno principalmente por un investigador conocido como Rolando de Necke que también es muy difusa su figura, la verdad no se tienen más trabajos de Deneque más que investigaciones acerca de justo armas. Y es que lo que causa muchísimo conflicto es que si bien cuando Maximiliano subió al trono de México en 1864, pues él fue arropado por logias masonas, él no aceptó nunca formar parte de la masonería, ni siquiera aceptó hacer la iniciación. ...principalmente por el estrecho vínculo que tenía la corona austriaca con la iglesia católica romana... ...ya que el catolicismo se ha visto como un detractor histórico de los masones y de toda la hermandad. Eh, si les interesa saber más de esta increíble historia, no duden en escuchar el capítulo completo en el podcast de Más Allá del Abismo... ...mismo que se va a subir este jueves 20 de mayo. Estén en el pendiente de mis redes sociales porque ahí también las voy a compartir... Eh, como les comentaba, vamos a hablar a profundidad del caso, todas las teorías, todos los datos que se tienen y también pues vamos a tener un poquito de debate eh, acerca de si nosotros creemos o no que pudo llegar a ser Justo Armas y Maximiliano una misma persona. Por lo pronto sigamos con algunos otros personajes mexicanos relacionados con la masonería. En este caso llegamos a los últimos años del siglo XIX en donde la masonería mexicana seguía fuertemente dividida principalmente entre los escoceses y los nacionalistas mismos de los que pertenecía a Benito Juárez. Eh, pues bien, cuando Porfirio Díaz asume el poder como presidente de México eh, él trató, digamos, de unificar a la masonería mexicana bajo el nombre de la gran dieta simbólica y de hecho lo logró. Porfirio Díaz consiguió lo que nunca pudo el rito nacional mexicano. Lamentablemente esto no duró mucho debido a la presión y a la diversidad eh, ritual al interior de esta gran dieta simbólica, así que terminó por disolverse en el año de 1901. Así es como empezó el siglo XX... Y así es como se empieza a registrar un crecimiento en la orden, tanto en personas que se iniciaban como en el número de logias que también iban saliendo. Ya no solo estaba la escocesa y la nacionalista, sino que se fueron formando más y más derivadas de estas dos. Algunos de los masones mexicanos más destacados han sido, por ejemplo, Francisco y Madero. Con él de entrada ya hay polémica porque algunos creen que no fue parte de ellos y hay quienes aseguran que sí tuvo participación en algunas logias. Y es que Madero es un personaje lleno de misterio, ya que también practicaba el espiritismo y decía ser medium psicográfico. O sea que se comunicaba con los espíritus y en su trance escribía los mensajes que le dictaban. Ya hablaremos de esto en un episodio completo más adelante. También su vicepresidente, el vicepresidente de Madero fue Masón. Me refiero a José María Pino Suárez. Más adelante tenemos a Plutarco Elias Calles. Aquí recuerdan que les comenté que el catolicismo le hacía frente a la masonería. Pues un historiador francés llamado Jean Meyer teoriza que uno de los motivos de, por los cuales el jefe máximo iniciara este conflicto contra la iglesia, conocido como la Guerra Cristera, fue justamente el hecho de que fuera masón. E incluso llegó a ser condecorado con la medalla masónica por dar rumbo a la política del país con este tipo de acciones. Después, el presidente que justamente acabó con el maximato de Plutarco Elías Calles, el mismísimo Lázaro Cárdenas, igual fue masón y alcanzó el máximo grado. Fue nombrado como muy respetable Gran Maestro de la Logia del Valle de México en 1929. Y si nos salimos del lado de la política, ha habido otros famosos mexicanos relacionados con esto. Tal es el caso de Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Él fue recibido en la logia Chilambalama, localizada en el barrio de San Rafael en la Ciudad de México. Una logia que era auspiciada por la Gran Logia del Valle de México. Al poco tiempo realizó su pase a compañero y finalmente fue elevado al grado de maestro masón y posteriormente fue nombrado grado 33 honorario del rito escocés. Y así hay muchos y muchos otros que han pasado por las filas de la hermandad. Pero si vemos detalladamente, la realidad es que aunque haya gente de todos los ámbitos, como escritores, actores, músicos, etcétera creo que los más destacados o más sonados son aquellos que están relacionados con la política. Y es por eso que hayan surgido tantos comentarios de que decisiones importantes a nivel mundial están influidas por estas por estas logias o sea que es, es muy coherente y muy lógico que se llegue a pensar todo esto aunque también tienen sus defensores en una nota que consulté sobre el tema publicada en el universal me encontré con el comentario de alguien que decía que la masonería únicamente es una hermandad con fines filantrópicos sus miembros son muy unidos y que se apoyan totalmente entre ellos. Además afirma que han sido atacados por los católicos y otras religiones, confundiéndolos con hermandades satánicas. A pesar de esto, volviendo ya un poco al ámbito internacional, en 2018 salió una noticia en la BBC en la que se habla de denuncias acerca de dos logias masónicas que actúan en la sombra en el parlamento británico para influir en políticos y periodistas. Luego sus integrantes, algunos de sus integrantes, salieron a rechazar las acusaciones y empezaron a defender de que pues, únicamente lo que hacen es jugar un papel benéfico en la sociedad. Luego salió también la Gran Logia Unida de Inglaterra y publicó anuncios a página completa en varios periódicos británicos pidiendo el fin de la discriminación, así lo llaman, que sufren sus miembros, quienes se quejan de la representación tergiversada que se ofrece de ellos. Y también afirmaban por ahí que, que no eran una organización secreta. Y esta noticia nos da paso a saber que en la actualidad aún existe y se mantiene fuerte la masonería, tanto en Europa como en México, Incluso me atrevería a decir que hay muchas más logias que se han ido ramificando de las principales que les comenté al inicio. Aunque eso sí, han perdido ya muchísimo hermetismo porque, pues tal cual, si no supiéramos de la existencia de esto, no la estaríamos hablando aquí en el podcast y no fuera un tema tan importante o tan interesante y atractivo para muchas personas. Así que han dejado de ser secretas para ser solamente, digámoslo, organizaciones discretas. Y si alguna vez influyeron en los actos y decisiones políticas, seguramente lo hacen actualmente, pero ya con menos fuerza e importancia. Aquí sí me gustaría saber ustedes qué creen y qué saben de los masones, si, si piensan que hayan influenciado directamente a ciertos hechos históricos, y además también que me comenten qué personajes ustedes saben que son masones. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos con las recomendaciones de este episodio? En primera quiero recomendarles un gran libro, se llama Claves Ocultas del Poder Mundial. Fue escrito por los españoles José Lesta y Miguel Pedrero. Habla de muchos temas relacionados, por ejemplo del Club Bilderberg, del esoterismo nazi, de sectas, de conspiraciones, etcétera. Pero hay un capítulo específico en el que habla de la masonería. Si les gustan todo este tipo de temas, este libro es una compra obligada, de verdad. De ahí eh, pues consulté información que aquí mencioné en la parte de la historia de la masonería y de los masones. Hay un artículo publicado en la revista Relatos e Historias de México, que por cierto es una gran revista de la que soy eh, habitual lector, eh, hablan de historia mexicana y bueno por ahí tienen un artículo llamado de York y de Escocia que fue escrito por Elena Díaz Miranda y habla justamente de la masonería en nuestro país, súper recomendado y pues también da muchos datos acerca de este, de los grados y los ritos a los que perteneció Benito Juárez. Ustedes saben que soy fanático de Los Simpsons y tengo que recomendarles un episodio de la sexta temporada que se llama Homer the Great, Homero el Grande en español, en el que en Springfield existe una organización secreta llamada Los Magios, que es una parodia a los masones y a otras tantas organizaciones de este tipo. La verdad es que los va a hacer reír a carcajadas y tienen cosas pues muy muy relacionadas con todo lo que les estuve comentando durante este episodio. Y bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado. Espero que les haya quedado un poco más claro el tema de los masones, porque la verdad es un tema muy enrevesado y que a veces es complicado seguir la pista, pero espero que, que les haya servido. Y bueno, pues recuerden que nos escuchamos aquí la próxima semana, el próximo domingo, en Leyenda Urbana MX, en Spotify, YouTube y sus plataformas de podcasting favoritas. Hasta entonces.